0: Bienvenidos a una edición especial de Hotspot, un podcast académico donde exploraremos temas de actualidad, problemáticas y soluciones a través de la educación y la tecnología. Soy la profesora Listo Torres y en el episodio de hoy me encuentro con Kaylee Vázquez, nuestra coordinadora de educación continua. Y el agrónomo César Ramírez, quien hoy estará fungiendo como nuestro experto en el tema de la alimentación, la agricultura, el agroempresarismo y cómo la tecnología beneficia y hace eficiente la agricultura. También nos acompaña Natacha Rodríguez, quien es estudiante de nuestro programa de Mecatrónica y estará haciéndole unas preguntas al agrónomo por parte de nuestra comunidad académica. Comenzamos con Kayleigh.
1: Bueno, pues muy buenas tardes, buenos días a todos, ¿verdad? Sé que van a ver este podcast probablemente en diferentes momentos del día. Eh, la primera pregunta que yo tengo va dirigida a nuestro agrónomo César Ramírez y es eh, ¿por dónde eh, ¿verdad? debe comenzar una persona que quiera comenzar a producir sus propios alimentos en el hogar? ¿Cuál sería ese primer paso que debe dar eh, esta persona interesada?
2: Bueno, bueno, bienvenido al podcast. Saludos a todos. Eh, como ya me, me presentaron, soy el agrónomo, ¿verdad? Encargado del programa de agroempresarismo. Y Kaylin, muchas gracias por la pregunta. Eh, para comenzar, ¿verdad? Lo que es un huerto, lo principal que debemos hacer mm -hmm. es conocer nuestra área, conocer qué tenemos, qué recursos tenemos alrededor para poder identificar ese, ese espacio que le pueda brindar todos los requisitos que necesita la planta para crecer. Eh, tenemos que asegurarnos ¿verdad? que tenga un área eh, con, con suficiente luz solar, eh, debe tener un espacio o accesibilidad a poder regarlo con agua, el huerto necesita agua, y también ¿verdad? debemos conocer la humedad que tenemos, eh, más o menos cómo se comporta el, la luz, la lluvia, para poder tomar decisiones en cuanto a qué vamos a sembrar. El otro paso importante, tenemos que eh, aventurarnos, leer un poco más, mm. eh, investigar, eh, conocer qué es lo que queremos hacer para poder tomar decisiones y, y diseñar un espacio que sea eh, bueno para cultivar y también bueno para nosotros estar ese, ese rato, de despejarnos la mente y hacer esa actividad física que, que, que trae un muerto.
1: Perfecto, muchas gracias. Entonces también tengo otra pregunta, ¿verdad? Que las personas pueden estar curiosas. Y es, ¿cuáles son tal vez esos tres alimentos que recomiendes para que una persona comience a producirlo
2: en su hogar? Mira, lo primero es cultivar productos que, que tú consumas, ¿verdad? Que, que te, te des alegría cuando lo vayas a consumir. Eh, típicamente, eh, se, la lechuga la podemos sembrar en casi todos los sistemas de, de producción, es algo bastante fácil. La hierba es muy buena. Eh, es bueno y satisfactorio cuando sembramos en nuestro recado, nuestro, nuestro um, orégano... Eh, el, el recao es bueno porque cuando hacemos el sofrito ¿verdad? nos uh -huh. da ese sabor particular de la comida que nos va a motivar ¿verdad? A, a, a seguir sembrando. Así que hacer un análisis de qué, qué consumimos, cuál es el producto que, que, que podemos hacer y con las condiciones que tenemos alrededor, pues sembrarlo. Si tenemos un área por suficientemente el, grande, es bueno, pues un tomatito, porque nos gusta ver Por el
0: momento es lo que nos gusta, el espacio que tengamos, el acceso a iluminación. Y las condiciones y, climáticas. Y las condiciones. Claro. Ahora, cuando no tenemos iluminación solar, ¿cuáles serían las alternativas?
2: Las alternativas que tenemos, ¿verdad? Si no hay... A luz solar o luz natural, pues siempre está la posibilidad de reemplazar esa luz con, um, con luz artificial, ¿verdad? LED, algunas LEDs o ya luces que ya vienen eh, específicas para agricultura. Y ya eso hay un poco ¿verdad? De, de ciencia en escogerla, pero ya están bastante generales, ya las podemos conseguir en, en muchas ferreterías acá en Puerto Rico. Eh, el precio ha bajado, así que es bastante accesible. Y tenemos que entonces escoger una. una un tipo de luz que vaya acorde con, con el propósito que queremos. Hay, hay luces que son para crecimiento vegetal, hay unas más específicas que pues, eh, se colocan en el tiempo de floración, pero ya son un poco más técnicos. Para términos generales, una, una luz con, no. con crecimiento vegetal nos puede, nos puede hacer el trabajo. Sí. Voy
0: a, a pasar con, con natasha Natacha tiene algunas preguntas de nuestra comunidad académica, pero primero menciono, que la función de Natacha hoy con nosotros en el episodio, Natacha es estudiante del programa de Mecatrónica, nuestros programas de tecnología, tanto programación como mecatrónica, eh, eh, los estudiantes a través de experiencias fuera de la sala de clase pueden estar y, y van a estar trabajando con lo que es eh, la optimización de los laboratorios de agroempresarismo, pues porque utilizan ciertas tecnologías de sensores, y algunas otras cosas que deben ser programadas, así que Natacha está en representación de nuestros estudiantes de STEM, estamos hoy desde el STEM Success Center, este es un proyecto subvencionado con fondos federales que esta servidora dirige, así que Natacha, adelante con las preguntas de nuestra comunidad académica.
3: Sí. Hola a todos y a todas, muchas gracias por invitarme al POSTA y que nos puedan brindar a nosotros los estudiantes este espacio. Tengo varias preguntas como mencionó Yosanari. La primera es que ahora mismo las personas se están moviendo a vivir en espacios pequeños, ya algo más minimalista, apartamentos chiquitos, algunos viven en vans que se pasan recorriendo lo que es el país, y mi pregunta específica es, eh, ¿Cómo nosotros podemos adaptar eh, la siembra, la cosecha, a esos espacios pequeños?
2: Mira, eh, eh, gracias eh, Natacha por la pregunta, muy buena. Pues mira, los huertos se pueden adaptar eh, a cualquier espacio, ¿verdad? Eh, ya tenemos la facilidad de la tecnología que nos permite eh, controlar o, o, ¿verdad? o mitigar algunas variables que, que quizás en la naturaleza variables de producción no tenemos, pues las podemos controlar. Por ejemplo... Eh, si hablamos de algún vehículo en movimiento pequeño ¿verdad? estos RV que están de moda eh, pues se puede trabajar modelos eh, pequeños a escalas más pequeñas donde pues, se les suple con luz artificial eh, lo que serían los rayos del sol ¿verdad? para que la planta pueda hacer fotosíntesis eh, ya vienen sistemas comerciales que ya vienen diseñados ya con, con estos propósitos también podemos hacer un poquito más de investigación y trabajarlos Aquí la clave siempre es ¿verdad? ver qué tenemos, qué queremos y nuestro presupuesto, y con la investigación hacer modelos que, que se acoplen a estas necesidades. Pero esto es sumamente compatible con, con casas pequeñas, casas grandes, casas de movimiento, solamente es poder hacer un modelo que, que sea, sea el pertinente. Yo tengo una pregunta
0: basada en la, en la respuesta. Si, en el, en, si estoy en una casa en movimiento y tengo un huerto, y me muevo de una zona que el clima es seco a una que el clima, pues, pues húmedo, influye aunque no esté, sem porque está sembrado en algo, ¿verdad? Como que tiene movilidad, yo me estoy llevando quizás un, un tiesto o un huerto que puedo luego bajar del vehículo y ponerlo nuevamente en mi casa. ¿Eso afectaría el proceso de... Es alineado lo que, la, lo que Natasha está preguntando por parte de los jóvenes. O sea, los jóvenes están buscando unos nuevos estilos de vivienda y claro. movilidad, si eso afecta a las plantas, el estar
2: moviendo, porque ya estamos hablando de huertos móviles. Exacto. Bueno, técnicamente si está dentro del vehículo, eh, puede cambiar un poco lo que es la, las condiciones interiores, pero parte de la investigación que hacemos uh -huh. es cómo adaptar eh, las condiciones que nos vamos cambiando para esa necesidad de la planta. O sea, olvidar obviamente que la planta no sufra un cambio demasiado drástico, pero cambios quizás un poquito en... Que en Puerto,
0: la... que en Puerto Rico quizás no, no tendríamos ese problema porque es una isla pequeña eh, y la variación quizás no es tanta, pero si estuviésemos, por ejemplo, en Estados Unidos y fuésemos de un estado hacia otro que cambia muchísimo eh, el clima, ahí sí pudiese... Sí,
2: aquí puede afectar. O sea, en nuestro clima, que es algo bien particular de nuestra isla, es que pues, nosotros en un mismo día podemos tener una condición climática bien drástica en el sur... Eh, seco, un tiempo bien calido pero la montaña está lloviendo y bien fuerte, así que las condiciones tienden a cambiar pero como está la planta en este caso la, este, este ejemplo que tomamos, está dentro de, de digamos, un vehículo móvil pues las condiciones cambian pero se mitigan un poco, así que la clave también es ajustar nuestro equipo y okay. nuestras condiciones internas para poder eh, beneficiarlo Natacha, eso es una buena idea
0: para mecatrónica ustedes que trabajan con esa exploración de qué sí. prototipos pudiesen crear, me parece que un prototipo para una unidad móvil, un trailer, sería poder trabajar los estudiantes de mecatrónica con, eh, con el agrónomo y los estudiantes de agroempresariado. Es, eso me eso parece interesante, un, sí, me parece una muy buena idea preparar este vehículo en donde quizás hago el camping, el glan, el glan, el glan, uh -huh. ya, pero también tengo lechuga o algunas el, el, el agrónomo mencionó ahorita que la lechuga es algo que es fácil, se puede, se puede dar, pero entonces podríamos tener nuestros frutos quizás o vegetales eh, yo no lo, no lo había visto o sea, no había visto de esa forma el, como que tengo una van y me muevo y también tengo un huerto
2: ¿Es posible? ¿Es posible? Eh, con la tecnología sí, no, la pregunta, todo es posible. La pregunta de,
0: de Natacha pues sí, nos abre la mente, es muy creativa, es innovadora no, pues pensamos en tener las cosas para divertirnos, pero no necesariamente una alimentación sana, porque uh -huh. compramos cosas, comidas rápidas. Uh -huh.
3: Se me viene la idea de crear un puerto portátil, como están hablando, de la misma uh -huh. van, o como mencionaste, que se puede crear el escenario, este, con la mecatrónica y la tecnología que tenemos ahora, pues nos ayuda a, a crear esos prototipos, a hacer esas
2: ideas, no es esas realidad. Uh -huh.
0: Y en, entonces, Dani, en, en términos de tecnología, Tienes el tema del IoT, del Internet de las Cosas, tenemos la inteligencia artificial, el Machine Learning, o sea, estamos hablando que el Internet de las Cosas puede estar también integrado, en este caso, en un proyecto como eso, porque estás midiendo cómo cambiaría y cómo podríamos identificar lo que mencionas, al que sí, aunque estamos en Puerto Rico, puede cambiar.
2: No, incluso se podría eh, hacer algo más elaborado y poner sensores, que estén conectados Digamos, a la luz, y cuando el sensor detecte que el, los lúmenes o la calidad de, de luz ha disminuido, puede eh, aumentar el timer o el tiempo que esté prendido. Y en ese
0: sentido estamos viendo la eficiencia que le permiten la tecno, las tecnologías a la industria de, de, entonces, de la agricultura.
2: A nivel comercial ya este sistema se implementa en, en fincas ya más, más tecnológicas y más a nivel de escala comercial, donde hay sistemas que miden eh, la, la humedad del suelo y determinan ¿verdad? con ciertos parámetros que se programan que si baja de tal parámetro, el sistema de riego comienza a, 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 a funcionar y entonces la planta no pasa ningún estrés hídrico. Okay, eh, igual se pueden poner en sistemas con luces, eh, hay sistemas de fertilización que se trabajan con sensores ¿verdad? Para, para conocer las concentraciones y en base a eso ajustar y, y, y que la planta no, no sufra el estrés. Perfecto. Eh, ¿Napacha?
3: Sí, eh, realmente esta pregunta que tengo está relacionada a lo que estamos hablando, pero específicamente, ¿qué importan, eh, ¿cuál es la importancia de la tecnología en el clima de nosotros? O Sabes que Puerto Rico está lloviendo, seco, pero ¿cómo nos va a ayudar la tecnología en relación al clima que nosotros tenemos?
2: Pues mira, la tecnología nos puede ayudar a identificar, eh, o no, no tan solo identificar sino a predecir posibles cambios climáticos o tendencias dentro de nuestro clima eh, ¿verdad? Con, con tecnología podemos eh, utilizar, eh, recopilar data eh, que nos data en tiempo real en nuestro lugar específico eh, donde podemos recopilar la cantidad de lluvia, precipitación que nos llega en la finca, podemos calcular la, los vientos, podemos calcular uh, el largo del día, así podemos calcular el, el sol que, que tenemos en la finca eh, vienen muchos sensores que, que, son, que los podemos utilizar para recopilar esa data aquí la clave es ¿verdad? Eh, recopilar esa data eh, y saber interpretar esa data eh, con la información nosotros podemos prepararnos para, para cambios que, que podamos predecir o ajustar los cultivos ¿verdad? Para, para mitigar ese, ese impacto en otro aspecto ¿verdad? de tecnología otra implementación de la tecnología podemos utilizar equipos para suplir o compensar aquellos eh, cambios climáticos que, que nos están llegando de momento. Por ejemplo, eh, con un sistema de riego eh, debidamente calibrado y específico para, para por ejemplo, monitorear el, el, la humedad del suelo, podríamos eh, mitigar el impacto de la sequía, eh, porque obviamente ya el sistema reconoce cuando la planta no está recibiendo la, la humedad que requiere. Y pues aplica el agua. Así que nos ayuda a mitigar eso. Y a la misma vez que la tecnología lo que busca es eficiencia en los procesos. Así que con sistemas de riego mucho más eficientes, el, el, el recurso agua y los recursos naturales se pueden utilizar más, eh, con más efectividad.
0: En el caso de la tecnología mencionas César, estamos hablando de tierra, pero entonces también tendríamos el, eh, los drones para también trabajar lo que es la, la versión aire que nos trae una nueva herramienta para poder evaluar lo que sería el terreno, las plagas, que, que otras, con qué otras cosas nos ayuda el uso de los drones. Mira,
2: el, el drone es una herramienta que vino a ayudar de una manera eh, significativa a la agricultura en el mundo, y en Puerto Rico tiene mucha, mucha aplicación. Eh, a través de los drones podemos, eh, como mencionaron ahorita, eh, podemos asperjar eh, Aplicar algún eh, plaguicida eh, que sea necesario para, para el control de, de plaga eh, Ya ahí nos minimizamos eh, el uso de personas, no solo el uso de recursos humanos, sino la exposición del recurso humano, sino, eh, de, del recurso humano a, a algunos químicos que puedan ser nocivos.
0: Dijiste algo importante: el recurso humano. El recurso humano no va a estar supervisando de cerca, pero ese recurso humano necesita readiestrarse. Porque entonces el dron viene a ser una nueva herramienta para la agricultura, claro. por lo cual los drones son, eh, son aeronaves no tripuladas, por lo cual están regulados por, por la, la Federación de, de Aviación, eh, la, la Asociación de Fe, Federal de Aviación. Sí, que se requiere una licencia. Se requiere una claro. licencia. Y, una y en esa parte, también. Y por parte de... ¿verdad? En, de mi parte, que, que representamos la parte tecnológica de Duke University lo que es la, la, la parte STEM es bien importante que sepamos que los drones no son un juguete son, uh -huh. son un objeto que necesita ser registrado una vez lo compramos además de ser registrado tenemos que educarnos porque puede hacer daño hay lugares en donde no puede estar volando son drones porque afecta eh, la, la ejecución de otro tipo como bien cerca de, lo, de los de aeropuertos o por la vida de, la, de las personas, ¿verdad? Cerca de, de ciertas áreas. Eso tiene uno, una regla que la parte de, de educación continua es bien importante también para el uso de estas tecnologías porque el drone no nada más se utiliza para agricultura, lo utilizamos para muchísimas sí. cosas hoy día, hasta para salvar vidas, hacer entrega y muchísimos usos que tiene. Correcto. En ese sentido, nosotros trabajamos tanto con nuestros estudiantes como con el desarrollo de, entonces, currículos, eh, cursos cortos o... o ¿verdad? tanto presencial como virtual, en el caso de Kaylee, que dirige el área de educación continua, y en el caso en, entonces de los drones, que ten, tenemos que trabajar con colaboradores, nosotros tenemos muchos colaboradores en la industria, en Puerto Rico ya existe, eh, existen personas ¿verdad? dedicadas a ayudarnos con este licenciamiento, porque siempre vamos a ir a, a buscarlo a nivel federal, pero quería decirlo, por la parte del consumo versus la producción, que tiene que ver mucho con la agrícola, con, con, lo, con la agricultura, compramos pero no producimos lo que nos comemos. Y en el caso de los drones y las tecnologías, gastamos dinero porque no estamos invirtiendo, gastamos dinero en un equipo tecnológico, pero no le damos uso con retorno de inversión, que sería si estuviésemos produciendo con un drone, en lugar de simplemente consumirlo y tirar fotos y nada más.
2: Claro, no, que, y...
0: que la línea es la educativa, que, que todas estas cosas tienen, tienen salidas de destrezas del siglo XXI, que tenemos que aprender, que tenemos que acoger, que tenemos que entender que, que hay cosas que no son juegos juego y que podrían beneficiarnos económicamente.
2: Así mismo es. Y volviendo de nuevo al tema del dron en la agricultura, hay que resaltar ¿verdad? Que, que el dron puede ser tanto una herramienta, como hablamos ahorita de aplicación de químicos, puede ser una, una herramienta de de evaluación de la finca, eh, todo depende del tipo de drones, la aplicación que uh -huh. se haga, pero hay drones que nos están ayudando para identificar deficiencias nutricionales en las plantas, así que eh, el drone vuela por encima uh -huh. del cultivo, eh, y a través de lentes, diferentes tipos de lentes, se puede... L lentes y software, ¿sí? pues lentes es que y también software, hay drones claro.
0: que tienen lo, lo térmico, eh, Exacto. la opción de las térmicas, que adicional a lo que están mencionando, se utiliza en caso de desastres naturales. Ajá. Si hay un fuego, ese drone puede identificar de dónde es que, que está viniendo, esa, lo que le llaman la chispa, y puede ayudar, en este caso, a los bomberos. Claro. O sea, que, que, que si conozco la parte de, de los features del no la
2: conozco de agricultura, pero... Pero sí, viene, no. y, y lo, lo importante de todo esto es que el dron no va a reemplazar nunca a, a un empleado de agrícola. Que estresa
0: siglo XXI, hay que aprender a utilizar esa tecnología hay que educarse, hay que certificarse, y ahí tenemos una salida de, de profesional muy, muy valiosa.
2: Y yo creo que a, ahí es que cae eh, sumamente es puntual ¿verdad? El, el efecto que tiene el departamento Correcto. que trabaja Kaylee, eh, porque es necesario cada, cada día, cada, cada, cada tiempo, actualizarnos y poder recibir ¿verdad? o educarnos en esas destrezas que son necesarias. Siempre van a ser cosas que van a estar fuera,
0: de los, siempre van a ver cosas con la tecnología y con los avances que están fuera de cualquier currículo. Y tenemos que entonces a través de Sí, como, continua, cómo
1: sacarle un mayor provecho a estas herramientas y estas tecnologías que probablemente tenemos en nuestros hogares y no nos están produciendo dinero. Así que ahí es donde entramos nosotros, en la parte de educación continua, para adiestrarlo y readiestrarlo,
0: ¿verdad? Uh -huh. que, que es sumamente importante. Momentos muy importantes de, de reaprendizaje. Eh, Natacha, tienes... Otra, ¿Tienes otra pregunta para el agro ¿no?
3: eh, Sí, estas preguntas están más relacionadas al aspecto empresarial de negocio son por mi compañero Jesús báez y es eh, cuán difícil, o sea, hay una dificultad a la hora de vender nuestros productos, lo que cosechamos, ¿cuán difícil es venderlos o qué hay que hacer en ese proceso?
2: Bueno, eh, como todo negocio, ¿verdad? Eh, la parte de posicionar tu, tu producto, pues... Sí es, no es no es que digamos es difícil, pero sí lleva unos procesos que tenemos que hacer ¿verdad? para lograr el éxito eh, lo primero que tenemos que evaluar ¿verdad? es el mercado y dónde queremos posicionar nuestro producto eh, eso es lo, lo primero eh, porque ahí vamos a conocer qué es lo que el cliente está buscando eh, cómo lo podemos producir y cómo o cuánto nos puede costar ese producto, así que si ese análisis no se hace va a ser sumamente difícil eh, vender un producto en el supermercado, porque estaríamos pues dando, dando um, palos a ciegas, ¿verdad? Porque no, no tenemos una base para, para como, hacer nuestro proyecto.
0: ¿Cómo el currículo de grado, del grado asociado en agroempresarismo cubre esa
2: necesidad? Bueno, eh, nuestro programa está estructurado, ¿verdad? Para que nuestro estudiante pueda producir alimentos en ambiente controlado, conocer las variables de producción, saber operar, ¿verdad? Lo que son los sistemas de riego, sistemas de, de fertilización conocer todas las variables, pero tiene un componente eh, medular donde trabajamos todo lo que es eh, el concepto de administración de empresas, administración de finca el enfoque de, de mercadeo y de administración enfocado en empresas agrícolas. Tenemos profesores que eh, tienen mucha experiencia en la industria, son, son eh, profesores con, que ya han tenido experiencia en, 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 con negocios agrícolas exitosos y vienen a darle ese background a, a, al estudiante o, o esos insights de la industria que son bien importantes adicional a lo que estaba hablando ahorita eh, más allá del estudio de mercado también eh, como toda la industria de Puerto Rico hay, hay un marco regulatorio así que debemos conocer cuál es el mercado regulatorio de nuestro cliente para nosotros desde el principio poder producir cumpliendo eso eh, actualmente ¿verdad? Eh, dentro de la industria estamos bastante eh, eh, a Word, hemos recibido mucha información sobre el FISMA, el Food Safety Modernization Act, que es la última regulación que vino al mercado, que regula, eh, estoy redundando, ¿verdad? Pero va a regular eh, todo el proceso de, de, de los alimentos que se consumen crudo. O sea, eh, todo el proceso que, que llega, eh, todo el proceso que, que tenemos que hacer con una lechuga, ¿verdad? Por ejemplo, que, que no se, se consume literalmente la lavamos y no las comemos, pues eso ya tiene una regulación. Una regulación es que lo que busca realmente es la, la seguridad y la protección del consumidor eh, para evitar contaminación, para eh, evitar ¿verdad? algún tipo de rico que tengamos que hacer por, por cuestiones de salud. Okay. Así que ya eso es algo que desde, por lo menos en nuestro currículo, ya nosotros lo estamos incluyendo en nuestras clases para que el, el estudiante pueda producir alimentos, más allá de que sea rentable y, pueda, eh, y utilice tecnología para, para ser eficiente, también que sea seguro y saludable ¿verdad? para, para lo, los clientes.
3: Okay. Eh, estas dos últimas preguntas que tengo es porque tanto mi compañero Jesús Baez como yo somos conscientes de lo difícil que es mercadear lo que son los productos locales, la agricultura aquí de Puerto Rico, pues vemos noticias de que se pierde. Y una la primera pregunta que tengo relacionada a eso es porque es difícil mercadear nuestros productos locales.
2: Bueno, eh, es difícil, no hay duda. Tenemos que conocer eh, la realidad del mercado donde estamos. Eh, tenemos que conocer quiénes son nuestros uh, competidores, eh, cómo se comporta el consumidor y, y realmente qué él busca en, en la manera de producción. Eh, sí es difícil ¿verdad? llevarlo, eh, eh, competir en ese ambiente, pero la clave está en planificación. Si nos logramos planificar, logramos identificar dónde vamos a llevar el producto eh, y qué métodos vamos a utilizar vamos a ser eh, competitivos ¿verdad? porque tenemos que conocer cuáles serían nuestros costos de producción, eh, nuestras ventajas competitivas y explotarlas ¿verdad? Para, para que el consumidor eh, nos prefiera y, y, y nos apoye
3: Ok y esta última pregunta es ¿Cómo podemos educar al puertorriqueño a que consuma a local? Que sea consciente de, de esos procesos y puedan comprar lo que nosotros producimos
2: pues mira, eh, la educación es la clave aquí, ¿verdad? Para, para apoyar eh, este movimiento de, de consumir producto local. La educación debe ser, ¿verdad?, eh, en todas las etapas de, de la sociedad, pero yo estoy más que consciente que, que convencido que esta educación debe comenzar desde, desde las etapas tempranas de, de nuestros niños para que conozcan, ¿verdad? Ir educándolos. Eh, sobre la importancia del alimento, de dónde provienen esos alimentos y cuál es la importancia de crear, eh, de consumir el producto local. Eh, ya en, más, mientras vaya creciendo el, el, las personas podemos ir entonces enfocando esa educación. Eh, ya en una etapa más, 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 más adelante podemos eh, educar sobre la importancia que es el, el crecimiento económico ¿verdad? mediante el impulso de agricultura en Puerto Rico. ¿sabes? Si nosotros invertimos en, en producción local, el dinero que se multiplica en Puerto Rico se queda aquí y se multiplica y afecta, ¿verdad? es como una cadena que va, va afectando eh, nuestro entorno. Así que debemos ir educando en eso. Eh, obviamente también tenemos que, que, que educar respecto a, a la importancia o la, la importancia del producto fresco en, en términos de nuestra calidad de vida en términos de, de la nutrición y también ¿verdad? Efect eh, la necesidad de, de seguridad alimentaria en eh, nuestra condición de isla es bien necesario eh, la producción local porque así minimizamos ¿verdad? los riesgos a, a, a problemas alimenticios en el futuro
1: también un dato ¿verdad? para todos los que nos están escuchando eh, actualmente en Puerto Rico solamente consumimos el, entre un 10 a un 15% de lo que producimos. Así que nos toca a nosotros ¿verdad? Eh, elevar ese porcentaje, por decirlo se, así.
0: Se pierde lo que, lo que para... producimos entonces, se pierde mucho de...
2: No, no, no necesariamente se pierde, es que tenemos un espacio grande de consumir. Nuestro, lo que nosotros estamos consumiendo de producto de nosotros es apenas 10-15%, su so que el otro viene, viene importado. Así que tenemos un espacio grande en el mercado y tenemos que eh, enfocarnos en que nuestra competencia no es el agricultor de al lado. Realmente es el producto que viene de afuera, así que una vez nosotros lo identifiquemos, tenemos que desarrollar estrategias para poder eh, competir contra ellos. Obviamente, el producto importado tiene sus ventajas. Eh, tienen ventajas de costos de mano de obra, tiene ventajas a veces de regulatorios. Eh, quizás la, las regulaciones que nosotros tenemos en Puerto Rico para producir no son las mismas que tiene Costa Rica, que tiene Nicaragua, o que tienen ¿verdad? otros países. Y a veces esas regulaciones encarecen nuestro producto. Okay. Así que, tenemos que ser estratégicos. No,
0: no, quiere decir que no solamente es educar desde pequeño, no es reeducarnos en estos momentos, sobre todo por los cambios climáticos y por lo que podría estar sucediendo y tendríamos que evaluar eh, que además de la agricultura externa, ¿verdad? lo que estamos entonces nosotros trabajando, que sería a nivel interno, que le daría unos cuidados o a nivel móvil, como, propone, como propuso ahorita eh, Natacha, eh, quiere decir que estamos hablando que hay regulaciones, que quizás hay legislaciones, que hay otras cosas que también tendríamos que, que sumarle.
2: Sí, 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 esto es, es un evento, no, no un evento, ¿verdad? Eh, esto es un movimiento que hay que hacerlo desde muchos frentes, okay, desde el frente educativo, está el frente del agricultor como, como empresario, está al lado del consumidor o del de, o de, ciudadano común, eh, ¿cómo enfrenta? Porque aquí estamos hablando de... de tenemos una problemática bastante amplia, ¿verdad? Claro. De el acceso a, a alimento local del país, también sano, y también que sea costo efectivo. El, el acceso al alimento,
0: que es una necesidad básica, el acceso a educarse para que poder alimentarse de una forma correcta, poder desarrollarnos económicamente, convertirnos en productores más que en consumidores. Uh -huh. eh, eh, el tema de, de emprender, ya ¿verdad? vamos entendiendo por qué en agroempresarismo, y a eso entonces le sumamos que pues, University cuenta con un centro de emprendimiento que es completamente libre de costo para nuestros estudiantes, no importa el, el programa académico. En el caso de agroempresarismo, me consta que hay muchísimos estudiantes matriculados en los cursos que ofrece nuestro coach de emprendimiento. Así que esa parte es muy importante. Eh, Natasha, ¿tienes alguna otra pregunta?
3: Eh, no, serían todas, así que muchas Daily? gracias. No, <risa> hay Así que
0: eh, hay muchísimo más que hablar del tema de la alimentación, de la agricultura, del agroempresarismo. Este episodio de hoy ha sido simplemente el comienzo de la educación sobre este tema con nuestro experto, el agrónomo César Ramírez. Estén pendientes a todas nuestras plataformas, canales digitales, YouTube, Facebook. Además de mantenerlos informados, vamos a estar ofreciéndoles de manera eh, gratuitas, algunos ebooks infografía y ma algunos materiales que, no, que los compañeros especialistas nos van a estar facilitando así que esto es todo por este episodio del Alimento este es Hotspot, su podcast académico de University, yo soy la profesora Jessamari Torres,
3: Kelly Vázquez
2: César Ramírez,
3: y hoy de invitada Natasha Rodríguez,
0: y muchas gracias
3: ¡Gracias!